0: Добрый день, среда, 10 января. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Население определенных районов штата Виктория по-прежнему находится под угрозой наводнений. В двух самых густонаселенных штатах фиксируется всплеск случаев COVID-19, вызванный прошедшими праздниками. Алексея Навального отправили в ШИЗО в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. А теперь подробнее об этих и других новостях. Население определенных районов штата Виктория по-прежнему находится под угрозой наводнений и ожидается, что в ближайшие 24 часа будет затоплено еще больше домов. Уровень экстренных предупреждений был понижен, но жителям по-прежнему небезопасно возвращаться в Сеймур на севере Мельбурна, где затоплено как минимум 20 домов. Еще несколько домов и бизнесов пострадали от наводнения в Ей и уже слишком поздно покидать этот населенный пункт к северо-востоку от Мельбурна. Сегодня в штате ожидается в основном сухая погода. При этом чрезвычайная ситуация с наводнением переместится в сторону Мурупна и Шепортон, а затем направится в Эчука. Тем временем пострадавших от наводнения жители юго-восточного Квинсленда предупреждают, что им следует готовиться к новым штормам и проливным дождям сегодня. Бюро метеорологии прогнозирует сильные грозы и ливни в течение дня в некоторых частях юго-восточной части штата – в Клермонте, в центральном Квинсленде и Хьюэндоне на северо-западе штата. Агентство выпустило предупреждение об умеренном наводнении на реке Пару на юго-западе штата, а также предупреждение о наводнении на реках Барко, Булу и Доус. В это же время на кране север Квинсленда были отправлены войска для помощи в восстановлении региона после рекордного наводнения, вызванного тропическим циклоном Джаспер. Премьер-министр Австралии Энтони альбанеза пообещал пострадавшим районам помощь австралийских сил обороны. Также сегодня объявлен новый пакет помощи в размере 50 миллионов долларов. Он будет включать инициативы по восстановлению туризма, а также программы очистки в наиболее пострадавших районах. И к другим новостям. Премьер-министр Энтони альбанеза поддержал усилия федерального правительства в сфере жилья, заявив, что оно делает все возможное, чтобы улучшить условия аренды. Это произошло после того, как опубликованные данные свидетельствуют, что средняя стоимость аренды выросла на 11,5% по сравнению с прошлым годом. Отчет PropTrack Market Insight показал, что цены на аренду выросли на 1,8% за декабрьский квартал до среднего показателя по стране в 580 долларов в неделю. Господин Альбане заговорит, что этот вопрос невозможно решить быстро. Простого решения не существует. Нужно наращивать предложение. Именно поэтому мы инвестируем в государственное жилье, опять же против которого выступает коалиция. Мы также поддерживаем частное строительство под сдачу в аренду. Это было включено в наш бюджет на май прошлого года. И именно поэтому мы продолжим работать и с частным сектором. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. В двух самых густонаселенных штатах страны фиксируется всплеск заболеваемости COVID-19, вызванный прошедшими праздниками. Распространяется вариант GN1. Представитель по вопросам здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Джереми Макканулти говорит, что уже около года не было такого количества людей, заразившихся коронавирусом. Вариант JN1 более устойчив к предыдущему иммунитету или вакцинации, хотя не обязательно более заразен. Органы здравоохранения призывают граждан своевременно ставить прививки от COVID-19. И к другим новостям. Бывший министр труда Крейг Эммерсон был назначен руководителем национального обзора сектора супермаркетов Австралии на фоне резкого роста цен на продукты. В обзоре будут рассмотрены отношения супермаркетов с поставщиками на фоне растущего числа вопросов о разрыве между тем, что супермаркеты платят поставщикам и тем, что приходится платить покупателям. Рекомендации, содержащиеся в этом обзоре, ожидаются к середине года. Расследование Сената относительно цен в супермаркетах ожидается позднее в течение этого же года. Премьер-министр Энтони Альбанеза говорит, что супермаркеты обязаны обеспечить доступные варианты для всех австралийцев, особенно когда они экономят на собственных расходах. Тем временем защитники окружающей среды надеются, что сегодняшнее решение федерального суда станет сигналом об окончании вырубки естественных лесов на севере Нового Южного Уэльса. При этом представители лесной промышленности обеспокоены тем, как национальные законы могут повлиять на рабочие места и экономику. Ключевой вопрос заключается в том, означает ли региональное лесное соглашение между федеральным правительством и правительством штата Новый Южный Уэльс, что лесозаготовительная деятельность освобождается от контроля в соответствии с национальными законами призванными защитить биоразнообразие Австралии. Иск был возбужден Северо-Восточным лесным альянсом, который заявляет, что под угрозой находится целостность 4 миллионов гектаров естественного леса, простирающегося от Сиднея до границы с Квинслендом. Северо-Восточное региональное соглашение о лесном хозяйстве охватывает вырубку естественных лесов на этом обширном пространстве береговой линии, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения виды, включая куал, летучих кускусов и и пятнистох хвостах квол. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Бенемином Нетаньяху в Тель-Авиве. Во время своей четвертой поездки на Ближний Восток 7 октября 2023 года господин Блинкен сказал господину Нетаньяху, что Израиль все еще может добиться признания со стороны своих арабских соседей, но только если будет создан путь к жизнеспособному палестинскому государству. Встреча состоялась в тот момент, когда семьи израильтян, взятых в заложники Хамас, пытались заблокировать грузовики из гуманитарной помощи, направляющейся в Газу. Шай Ванкерт, чей сын является одним из 130 израильтян, все еще удерживаемых в качестве заложников в секторе Газа, говорит, что палестинцы в секторе Газа не заслуживают гуманитарной помощи, в то время как Хамас все еще удерживает там заложников. «Моего сына похитили 95 дней назад. Он болен, у него калит, и его стрессовая ситуация становится серьезной. Я знаю, что ему нужно, чтобы мы его вывезли. Мы собираемся остановить грузовики, потому что это должна быть помощь, в ответ на гуманность. Помощь не может идти только в одну сторону. Освободите заложников. Тем временем в России политика Алексея Навального отправили в ШИЗО в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, куда его этапировали в середине декабря 2023 года. Мысль о том, что Путин удовлетворен тем, что упек меня в барак на Крайнем Севере, и теперь меня перестанут муржить в ШИЗО, была не только малодушной, но и наивной. Только я вышел из карантина, как осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает. Семь суток ШИЗО. Говорится в посте политика в соцсетях. Алексея Навального постоянно сажают в ШИЗО под разными предлогами, например, за несвоевременное умывание или не по уставу застегнутую пуговицу. До этапирования в колонию «Полярный волк» он находился в ИК-6 в поселке мелихова во Владимирской области. К тому моменту Навального уже 23 раза отправляли в ШИЗО. И к другим новостям. Всемирный банк предупредил, что глобальный рост в 2024 году замедлится третий год подряд, что приведет к увеличению бедности и дестабилизации уровня долга во многих развивающихся странах. В организации заявляют, что первая половина 20 х годов, по-видимому, является худшим показателем за последние 30 лет, чему поспособствовали пандемия COVID-19, война в Украине и, как следствие, глобальные скачки цен и процентных ставок. В последнем исследовании Всемирного банка перспективы мировой экономики прогнозируется, что мировой ВВП в этом году вырастет на 2,4%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 2,6%, в 2022 году – 3%, а в 2021 году, когда наблюдалось восстановление после окончания пандемии – 6,2%. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Сегодня, 10 января, австралийский доллар торгуется на отметке 67 американских центов. 61 евроцент – 25 гривен 50 копеек и 60 рублей 77 копеек. И о погоде. Сегодня, в среду, 10 января, в Перте солнце 33 градуса, в Аделаиде преимущественно солнце 27. В Мельбурне переменная облачность 25. Редактор в Хоберсе также переменная облачность 25. В Канбере переменная облачность 30. В Волонгонге также переменная облачность 27. В Сидне переменная облачность 29. И в Ньюкасле переменная облачность 29. В Брисбене местами дожди 31. В Кернсе дожди 31. И в Дарвине дожди и, возможно, гроза 32 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих.